0: Autiste, autiste. Tous les champs de la vie de la personne autiste. Autiste,
1: autiste. Est-ce que je suis autiste Autiste. Autiste, autiste.
0: Les adolescents ou les jeunes adultes autistes autiste. Autiste. Adulte, autiste. Adulte, autiste, autiste. Je suis autiste Asperger. Autiste. Syndrome d'Asperger. Autiste, autiste. Bande d'autistes. Le podcast qui parle d'autisme autrement. Bienvenue dans Bande d'autistes Je suis très très contente de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Marine, j'ai 30 ans et j'ai découvert que j'étais autiste il y a deux ans. J'ai été frappée par le manque de ressources en français pour les personnes autistes, j'ai donc décidé de vous proposer un podcast où on va parler de l'autisme, des difficultés que nous les autistes on peut rencontrer et ce qui fait nos particularités alors une petite précision d'abord. Dans ce podcast, j'évoquerai l'autisme qu'on appelle parfois de haut niveau, c'est-à-dire sans retard intellectuel. C'est ce qu'on appelait autrefois syndrome d'Asperger, mais le terme est en train d'être abandonné pour des raisons qui feront sûrement l'objet d'un autre épisode. Je donc volontairement les autres formes d'autisme et l'autisme chez les enfants pour me concentrer sur ce sujet en particulier. En fin d'émission, on aura aussi une mini-interview d'une personne autiste autre que moi car le but c'est vraiment de montrer que nous sommes tous différents. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains numéros et faites-moi aussi part de vos commentaires, car je débute Dans ce premier numéro, on va donc parler d'un sujet qui concerne la majorité des personnes autistes, c'est l'hypersensibilité. Alors déjà, il faut savoir que l'hypersensibilité n'est pas quelque chose qui est réservé aux autistes. On estime que les individus hautement sensibles, comme on peut les appeler, représentent entre 15 et 35% de la population, selon une étude de 2012. Il faut aussi noter que les personnes autistes se caractérisent souvent par des hypersensibilités, mais aussi des hyposensibilités. Certains d'entre nous seront par exemple très peu sensibles à la douleur ou à des sensations désagréables, comme la faim et la soif par exemple. Mais pour ne pas trop m'étaler pour ce premier épisode, je vais me concentrer sur les hypersensibilités. Gardez cependant en tête que ce n'est qu'une partie de ce qui peut caractériser les personnes autistes. Alors, l'hypersensibilité c'est quoi L'hypersensibilité c'est quand on perçoit fortement des stimuli que la population entre gros guillemets « normale perçoit moins fort. Par exemple, une personne autiste ne va pas supporter d'entendre le tic-tac d'une horloge ou le ronronnement de l'air conditionné, alors que ses camarades de classe ne remarqueront même pas qu'il y a un bruit. Elle pourra aussi être particulièrement émue par une situation ou un film, alors que son entourage restera de marbre. On peut classer l'hypersensibilité chez les autistes, et chez les autres personnes aussi d'ailleurs, dans plusieurs catégories. Tout d'abord il y a une grande catégorie qu'on appelle hypersthésie, c'est-à-dire une exagération de l'acuité des sens comme le toucher, le goût, l'odorat, etc. Je dis exagération avec, encore une fois, de gros guillemets, puisque bien évidemment c'est une exagération par rapport à la norme. Si on a un groupe de 10 personnes autistes et une personne avec un fonctionnement plus typique, bah, c'est la personne typique qui ne sera pas dans la norme. Et dans ce cas, euh, ses camarades autistes pourraient très bien dire qu'elle est hyposensible. Mais le fait est que nous, les autistes, on est moins nombreux. L'hyperstésie ou l'hypersensibilité, ça se perçoit donc en comparaison avec la majorité qu'on appelle couramment les gens neurotypiques. Voici les catégories les plus courantes d'hypersensibilité. Tout d'abord, l'hypersensibilité auditive que je viens d'évoquer. La personne perçoit les bruits même les plus infimes, par exemple le bruit du moteur d'une moto au loin, ou encore la respiration d'une personne qui dort dans la pièce d'à côté. C'est souvent associé au fait de ne pas réussir à dissocier les sons. Dans mon cas, par exemple, je perçois aussi fort le bruit d'une voiture qui passe derrière mon interlocuteur que la voix de mon interlocuteur. J'ai donc du mal à me concentrer sur ce qu'il dit si je suis dans la rue, par exemple. Ensuite, il y a l'hypersensibilité tactile. Euh, comme son nom l'indique, ça veut dire que la personne est très sensible au toucher. Par exemple, elle ne supportera pas de sentir l'étiquette de ses vêtements et faire la bise à des inconnus peut être un vrai calvaire. Euh, elle pourra aussi sûrement difficilement supporter les vêtements très serrés et ne s'habillera que dans des vêtements amples. Moi, par exemple, j'ai toujours vécu les moments où l'on devait se faire la bise en réunion de famille comme un enfer absolu et pas du tout comme un témoignage d'affection. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les touchés sont inconfortables. Une personne autiste particulièrement sensible aux toucher pourra adorer les caresses ou les stimuli sexuels au lit, tout en ne supportant pas la sensation d'une couverture sur sa peau. Ça dépend donc vraiment de la personne. Il y a aussi l'hypersensibilité olfactive, comme son nom l'indique également, cela veut dire qu'on est très sensible aux odeurs. Moi, par exemple, je supporte pas une odeur d'essence particulière qui va me donner la nausée si j'y suis exposée un peu trop longtemps. Et je suis assez contente qu'en 2020, les gens aient tendance à moins s'asperger de parfum, car pour moi, il n'y a rien de pire qu'une personne qui donne l'impression d'avoir pris un pain dans une bouteille de Chanel numéro 5. Alors tout comme pour les autres hypersensibilités, avoir un nez sensible c'est pas forcément un défaut. Par exemple, en cuisine, ça peut être un avantage, ou pour reconnaître une bonne bouteille de vin. Et puisqu'on est sur ce sujet, il y a aussi l'hypersensibilité orale ou gustative. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est un peu le même principe. Les goûts ou les textures peuvent nous apparaître comme particulièrement puissants. Cela donne des personnes qui ne peuvent absolument pas manger certains aliments. Et non, dans ce cas, se forcer, ça ne sert absolument à rien. La personne ne peut vraiment pas manger un aliment en particulier. Après, je vais citer aussi deux autres catégories d'hypersensibilité qui sont moins connues. Il y a l'hypersensibilité vestibulaire. C'est une grande sensibilité au mouvement alors typiquement, on supportera mal les manèges. Par exemple, moi j'ai beau adorer les sensations fortes, si vous me mettez sur un carrousel, vous pouvez être à peu près sûr que je vais rendre mon 4 heures et mon minuit aussi, comme dirait l'autre. Cela peut aussi se traduire par un mal des transports conséquents, comme en témoignera l'arrière de la Citroën de mes parents, qui a été plusieurs fois accidentellement arrosée quand j'étais enfant. Enfin, je mentionnerai aussi l'hypersensibilité proprioceptive, c'est-à-dire le sens qui nous permet de savoir comment interagir avec un objet. Alors typiquement, ça veut dire qu'on sait instinctivement quelle force appliquer pour percer une carotte avec notre fourchette sans la racler sur l'assiette, par exemple. Ou on sait aussi instinctivement comment caresser son chat euh, en appuyant avec suffisamment de douceur pour pas lui faire mal. Donc s'il y a un calibrage inhabituel de la proprioception, on aura tendance à mal gérer certains mouvements, par exemple en claquant les portes trop fort. Il y a aussi l'hypersensibilité visuelle. Là, c'est la vue qui sera affectée. La personne aura du mal à supporter certaines lumières vives, par exemple des néons, ou elle se fatiguera vite si elle voit trop de mouvements dans son champ de vision. Certains autistes sont aussi tout bonnement allergiques à certaines couleurs. Ils perçoivent une couleur en particulier comme extrêmement désagréable, et ça leur cause un grand inconfort de la regarder. La deuxième grande catégorie d'hypersensibilité est l'hypersensibilité émotionnelle, donc tout ce qui a trait aux émotions. Vous avez déjà peut-être entendu parler de celle-là parce qu'elle s'est invitée ces dernières années dans les publications et magazines mainstream. Alors l'hypersensibilité émotionnelle, ça veut dire plusieurs choses. En premier lieu, ça veut dire que la personne peut être plus sensible aux émotions des autres. Et oui, contrairement à ce que la pop culture essaie de nous faire croire depuis quelques années avec des personnages comme Sheldon de The Big Bang Theory, les autistes peuvent être très sensibles aux émotions des autres, au point qu'ils font l'éponge. Donc l'autiste euh, qui n'est absolument pas sensible aux émotions négatives de ses camarades, c'est un peu un cliché, quand même. Par exemple, si une personne autiste passe une soirée à écouter quelqu'un se plaindre avec colère de son travail, ou si elle réconforte une amie qui est triste à cause d'une rupture, cela pourra lui causer une très très grande fatigue, elle aura alors besoin de plusieurs jours pour s'en remettre. L'hypersensibilité émotionnelle, ça veut aussi dire plus d'intensité dans les émotions, c'est-à-dire une tristesse plus profonde, une colère plus forte, etc. Cela s'appelle également hyperémotivité. Et contrairement à ce qui est régulièrement expliqué par des personnes qui seraient sans doute plus bénéfiques à l'humanité si elles fermaient leur bouche, ce n'est pas de l'immaturité émotionnelle loin de là. La personne autiste, elle saura souvent que sa réaction a été interprétée comme excessive, mais en fait elle ne peut pas s'en empêcher, ça lui déclenche une émotion beaucoup trop forte pour qu'elle puisse y faire quelque chose sur le moment. Concrètement, ça veut dire qu'une personne autiste pourra ressentir un vrai désespoir là où une personne neurotypique aurait vécu une tristesse un peu plus passagère. Ces mouvements de colère peuvent être aussi particulièrement intenses avec de vraies rages alors qu'une autre personne aurait été plutôt simplement agacée. Mais ça veut aussi dire que euh, les émotions positives sont aussi plus intenses. Ça veut dire que la joie, ça peut se transformer en euphorie absolue, et lorsqu'on aime quelqu'un, en général, on l'aime vraiment vraiment énormément. Voilà pour cette présentation de ce qu'est l'hypersensibilité pour les personnes autistes. Il y a bien sûr d'autres catégories d'hypersensibilité, mais en gros, c'est les principales, celles qu'on retrouve assez fréquemment. Alors l'hypersensibilité c'est pas forcément un problème en soi, mais ça peut devenir assez difficile à vivre car le monde entier a été calibré par des gens moins sensibles que nous en fait. C'est-à-dire que euh, les villes ont été calibrées par des gens qui euh, peuvent supporter facilement le balai incessant des voitures. Euh, les bureaux ont été construits par des personnes qui trouvent qu'avoir un néon clignotant au-dessus de la tête quand on travaille c'est pas forcément dérangeant et les soutiens-gorges ont été créés avec des baleines rigides, sûrement pour améliorer le look que ça a, mais pour les personnes autistes, c'est carrément une invention digne de Satan. Tout ça, c'est des petits détails que les personnes neurotiviques pourraient facilement ignorer. La différence des personnes autistes, c'est que ces stimuli négatifs, ils s'accumulent en fait. On n'arrive pas d'une part à les ignorer, et en plus de ça, quand on en subit trop en même temps, ça peut conduire à des problèmes. Si une personne autiste a un peu trop pris sur elle et a reçu trop de stimuli désagréables dans une journée, elle peut avoir ce qu'on appelle un meltdown ou un shutdown, c'est-à-dire un effondrement émotionnel total. Alors je reviendrai sur ce qu'est un meltdown ou un shutdown dans un autre épisode, mais pour résumer, on va dire qu'il s'agit d'une crise autistique. Elle peut souvent être causée par l'hypersensibilité et l'accumulation de stimuli. Pour l'observateur, euh, elle pourra venir de nulle part. Mais en fait, la personne autiste, si elle a été trop stimulée par des sons, des odeurs, etc., il y a un moment où le vase déborde. Le problème, c'est que nous-mêmes, on n'est pas toujours conscient de ce qui a causé notre effondrement. Souvent, on se rend compte du problème alors qu'il est déjà trop tard et qu'on est sur le point d'exploser ou d'imploser. Et à ce stade, ben, on peut difficilement demander de l'aide parce qu'on est déjà en train de se concentrer super fort pour fonctionner à peu près normalement. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles le diagnostic c'est si crucial pour les personnes autistes, même celles qui fonctionnent en apparence sans trop de soucis au sein de la société. Cela permet d'éviter des crises qui sont très très dures mentalement et qui ont des conséquences sur l'équilibre intérieur de la personne. Sans parler des relations avec autrui qui sont déjà bien compliquées en général. En plus de ça, si on fait trop de meltdown ou de shutdown à la suite, ça peut conduire à un vrai burn-out autistique. Ça j'en parlerai plus tard, mais en gros c'est une situation de crise qui dure vraiment et dans laquelle on peut perdre nos capacités. Alors comment on peut faire pour éviter de faire une crise due à trop de stimulation sensorielle On peut déjà se protéger des environnements entre guillemets à risque. Par exemple, je porte depuis environ un an des bouchons d'oreilles quand je vais dans un supermarché. Et ça a vraiment changé ma manière de faire les courses. J'ai plus du tout l'impression d'être submergée en sortant du magasin. Bon, ça reste désagréable parce que c'est un supermarché, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus supportable. Pour l'hypersensibilité visuelle, il y a beaucoup d'autistes qui portent des lunettes de soleil par exemple, même à l'intérieur. En plus, ça, ça a l'avantage de vous donner une apparence de rockstar en descente de concert, donc c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est du toucher, il y a certains autistes qui préviennent maintenant qu'ils ne font plus la bise. Alors ça reste difficile, en France, où pour une raison qui m'échappe un peu, on aime bien se lécher la joue, hein, clairement, pour se dire bonjour. Mais ça reste possible si on demande, et puis si la personne en face ne comprend pas, c'est plutôt elle qui a un problème plutôt que vous. Alors la difficulté, ça sera souvent de déterminer quels sont les stimuli qui déclenchent une crise. En fait, si on arrive à l'âge adulte sans avoir réalisé qu'on était autiste, ou si on les réalise sur le tard, on a souvent établi des stratégies de compensation qui sont vraiment super efficaces. Du coup, on ne sait parfois même pas ce qui nous gêne, ou des fois on se coupe tellement de son corps qu'on qu n'arrive même plus à savoir quels stimuli on ressent, parce qu'on ne ressent plus rien. À cela s'ajoute une autre difficulté. Il y a certains autistes qui, naturellement, ont du mal à sentir leur corps. Donc ils ont aussi du mal à sentir ce qui peut les déranger. Réapprendre à apprivoiser ses sensations, ça peut donc être un vrai travail de fond euh, qui peut prendre un certain temps pour les personnes autistes adultes. Alors pour conclure, est-ce que c'est une mauvaise chose d'être hypersensible Personnellement, c'est sûr que j'aimerais bien ne pas être réveillée par le moindre grommellement de la personne qui partage mon lit. Et si je pouvais faire un trajet en bateau sans devenir blanche de mal de mer, ça m'arrangerait aussi, c'est sûr. Mais à côté de ça, jamais je ne voudrais atténuer mon audition et ma sensibilité qui me permettent d'être touchée aux larmes par des morceaux de musique. Et j'aime aussi ma capacité à trouver en quelques secondes un détail visuel qui échappe à la majorité des gens. Il y a aussi le fait que mes moments d'euphorie sont si intenses qu'ils parviennent parfois, je dis bien parfois, à surpasser la violence de mes émotions négatives. Pour moi, c'est donc vraiment une affaire de mesure. Il est vraiment essentiel d'identifier les stimuli qui s'accumulent en nous jusqu'à ce qu'ils se transforment en crise, tout en reconnaissant que parfois, ben, ils ont plutôt du bon mais c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Surtout quand on est entouré de personnes qui estiment qu'on exagère lorsqu'on s'en plaint, mais ça fera l'objet d'une autre très très longue discussion, car il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Voilà pour ce point rapide sur les hypersensibilités. Si j'ai oublié des éléments, ce qui est tout à fait probable, n'hésitez pas à me le faire savoir, et je les mentionnerai dans un prochain épisode. Si vous avez des questions ou des sources à me fournir, n'hésitez pas non plus à me les communiquer. On va maintenant passer à la deuxième partie de l'émission qui est un entretien. Pour ce premier épisode, j'ai le grand grand plaisir d'accueillir Lilou qui a bien voulu se prêter
1: au jeu de l'interview avec moi. Alors Lilou, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es Je m'appelle Lilou et j'ai 20 ans. Je viens de me lancer en graphisme en freelance. Ça consiste à créer des logos, mettre en page des textes, créer des illustrations... Les traitements visuels, la publicité, affiches, etc.
0: Tu as découvert quand que tu étais autiste
1: J'ai découvert que j'étais autiste il y a à peu près deux ans, euh, complètement par hasard. Je suis tombée sur un test sur internet euh, qui, qui proposait, donc avec une série de questions, euh, les probabilités qu'on soit autiste et j'ai fait ça. Et après, ma mère est revenue dans, dans un café avec une amie qui lui avait, dit, qui lui avait parlé de sa vie euh, et elle avait vraiment retrouvé beaucoup de points communs avec moi. Et à partir de là, on a commencé à se renseigner, etc. Et ça a été la révélation.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu te souviens s'il y a quelque chose en particulier qui a fait tilt pour toi sur l'autisme
1: Ouais, euh, quand j'ai fait le test pour la première fois, j'ai vu qu'il y avait quand même plein de points communs, etc. De, de choses qui, qui me paraissaient un peu évidentes, mais bon, je me suis méfiée. Et puis après j'ai lu des témoignages, et je suis tombée sur le témoignage d'une femme qui parlait de, de, de ses difficultés euh, sociales et de sa culpabilité qui lui bouffait la vie. Et là vraiment, euh, je me rappelle, j'étais dans mon bain, j'ai lu ce témoignage et j'ai fondu en larmes parce que c'était euh, vraiment le choc quoi, c'était la gifle. En fait ma culpabilité, euh, elle vient du fait que je me compare sans arrêt aux gens neurotypiques, aux gens entre guillemets normaux. Euh, donc je, je sais ce que je devrais faire, ce que je devrais être capable de faire et comme je vois que je galère, que c'est le plus facile pour les autres, à certains niveaux, etc. Eh ben, je me juge et je décide que si j'arrive pas à faire ça aussi facilement que les autres, c'est que bah, je suis pas une bonne personne, que je suis nulle, et que si je, si j'ai la chance de pouvoir me préserver, c'est-à-dire en sortant moins, euh, en arrêtant mes études assez tôt, en ayant des parents qui me soutiennent, c'est vraiment euh, par pure chance. Et du coup, je culpabilise d'être euh, un poids pour mes parents, un poids pour les autres, et de pas pouvoir donner autant que je devrais si j'étais normale.
0: Pour toi, c'est quoi le
1: la meilleure caractéristique de l'autisme. Le meilleur truc qui est aussi. Ce qui peut aussi être le pire truc, c'est l'intensité. L'intensité des émotions, notre capacité à aimer, qui est vraiment extrêmement intense, qui peut être un, un abysse absolument merveilleux dans lequel on peut tomber. Et là, il, est, il existe vraiment plus rien d'autre. Et là, quand c'est vraiment des bonnes choses, moi par exemple l'écriture, quand je suis à fond dedans, c'est vraiment. Euh, c'est exactement là où je devrais être. Je sais, pas si, je sais pas si les personnes neurotypiques peuvent la ressentir aussi facilement que nous.
0: Est-ce que tu as une figure autiste euh, parmi les nombreuses qu'on rencontre dans nos recherches qui t'a marqué et qui t'a touché en particulier
1: J'ai beaucoup aimé la, la sauvagerie, l'intensité la, la, de Greta Thunberg, qui a vraiment euh, qui a mis le paquet.
0: Quand tu parles de sauvagerie et d'intensité, tu, tu veux dire quoi
1: je pense à comment elle regardait ses assemblées euh, du haut de ses 16 ans. Euh. Il n'y avait rien de plus important de ce qu'elle était en train de dire, que ce qu le message qu'elle voulait communiquer et l'urgence. Et euh, elle n'existait plus, il n'y avait plus que les faits, plus que les chiffres, plus que le message. Avait, elle avait une mission, il n'y avait que ça.
0: Qu'est-ce que tu définirais comme ta plus grande passion
1: Je crois que c'est les histoires. Les histoires en général, les livres, les films et les personnages dans ce que j'écris dans les chansons que j'écris aussi, les romans, les chansons, euh, la mythologie, les personnages et leurs histoires, et euh, toutes leurs facettes et toutes leurs particularités. Euh.
0: Qu'est-ce qui te fascine dans la variété des personnages que tu rencontres dans les fictions
1: Je crois que c'est qu'en fait, ils me permettent de mieux comprendre les gens que je rencontre et mieux comprendre le monde. Si je comprends les gens, si je comprends tous les personnages, tous les personnages qui peuvent exister, toutes les différences, toutes les des choses qui ne devraient pas aller ensemble et qui pourtant fonctionnent dans une seule personne, ça me permet de me comprendre et du coup de mieux prévoir mes réactions et les réactions des autres et de mieux fonctionner, je pense. Mmh. Pareil. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que t'as un film préféré
1: euh... <rire> J'en ai plusieurs. Vas-y. J'adore Only Lovers Left Alive, qui est un film absolument sublime, très délicat, comme j'aime. J'aime beaucoup aussi Midnight Special qui est très étrange et qui répond pas à toutes les questions, ce qui d'habitude me dérange mais là, ça laisse vraiment toutes les portes ouvertes et j'adore ça Premier contact, qui m'a retourné le cerveau Le Seigneur des Anneaux, évidemment, parce que c'est le Seigneur des Anneaux
0: euh, Un livre en particulier que... qui t'a scotché
1: Un livre que j'ai pas pu lâcher pendant deux jours, c'était Les mille et une vies de Billy Milligan qui m'a fait vraiment voir une, une un tout autre aspect de, des personnalités multiples. L'histoire, c'est en fait un journaliste, il me semble, qui a interviewé, qui a suivi l'histoire d'un homme qui a été accusé donc, euh, et qui était coupable de plusieurs abus sexuels et qui a été capturé et qui, à ce moment-là, après l'arrêt, on s'est rendu compte qu'il avait au moins qu'il avait 23 personnalités multiples. Et donc son suivi euh, psychologique, euh, le traitement qu'il a subi, pourquoi il en est arrivé là tout ça, toute son histoire donc dans ce livre qui est absolument extraordinaire.
0: Et pour finir dans la catégorie des trucs préférés, <rire> un album ou un groupe de musique vers lequel tu reviens tout le temps
1: Sigur Ross. un groupe islandais de musique surtout de post-rock et une musique expérimentale qui, qui t'emporte.
0: Si tu pouvais changer une chose euh, sur la manière dont euh, le monde, de manière générale, euh, traite les personnes
1: autistes, ce serait quoi de ouais. une chose c'est d'attendre de nous qu'on comprenne les choses et qu'on évolue à la même vitesse que le, tous les autres parce que du coup on est sans arrêt en train de se presser sans arrêt en train de faire des concessions de se dire ok j'ai pas le temps de faire ça ok euh, si ça ça prend trop de temps si ma passion prend trop de temps il faut que je mette quelque chose à la place il, faut... il y a une hiérarchie liée au temps qui est vraiment handicapante je pense pour nous voilà pour l'interview
0: de Lilou, merci énormément de t'être prêté au jeu Lilou, et je retiens les films que tu as suggérés. Cela conclut donc ce premier épisode de Bande d'autistes, j'ai été ravie de passer ces quelques instants avec vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou remarques, et n'hésitez pas non plus à me suggérer des thèmes à aborder pour les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié du second épisode à venir. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, n'oubliez pas de rester ouvert et de prendre soin de vous.